0: Et Salut à tous pour ce troisième podcast, Masterclass Terrariophile. On est en live sur Twitch. On a posé une question toute simple. Est-ce que on parle de chaleur ou on parle de quel type de terrarium pour quelle bête? Et il y a eu un petit sondage qui a été fait dans le chat et il y avait une petite majorité sur quel type de terrarium. Alors c'était pas flagrant, mais bon. Apparemment, la chaleur sera traitée plus tard, même s'il fait froid dehors, j'ai l'impression que... hein Sur les nouveaux thèmes, c'est toujours ça qu'on préfère pour le moment. (rire) Bon alors, quel type de terrarium pour quelle bête Nous, nous, on est des des gens des insectes, donc euh, évidemment, on va parler de de terrarium pour les insectes, surtout que les terrariums pour les insectes, c'est diversifié. Et euh, on va aussi parler de, de terrarium pour reptiles, même si euh, le, je trouve que euh, chez le reptile, le terrarium est beaucoup plus. Euh, le thème du terrarium est beaucoup plus facile à traiter, puisque bon, il n'y en a pas non plus euh, 50 000 des terrariums pour reptiles. Quoi. On va commencer justement par le reptile, parce qu'on va vite avoir fini. Et, euh, et euh, chez le reptile. Euh, on va avoir euh, comment dire, euh, un des, 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 une problématique de, de taille d'animal hein, qu'on a aussi chez les insectes mais bon, euh, le, le reptile c'est quand même un peu plus marqué alors je, je, je me permets de vous dire que ce, ce podcast n'est absolument pas préparé à l'avance et je suis en train de nourrir mes philippus en même temps, donc des fois je suis un peu concentré sur ce que je fais donc euh, ne m'en voulez pas si je bafouille un peu où je cherche mes mots parce que je fais plusieurs choses à la fois parce que n'a pas le time. Bon les reptiles reptiles on va distinguer plusieurs types de reptiles. Euh, je pense qu'on va mettre de côté tout ce qui est euh, tortue, serpent, aquatique, euh, bon, euh, les tortues, etc. C'est, c'est des bacs un peu spécifiques. Euh, euh, par pitié ne les mettez pas dans des bacs trop petits et si vous prenez des tortues ou des serpents aquatiques prenez une pompe qui va bien faites pas les radins acheter une pompe de merde à 20 euros parce que sinon bah, vous n'avez vous rien compris en fait donc si vous achetez une tortue et que vous voulez pas vous faire chier vous mettez le prix dans la pompe 120-150 euros c'est le minimum à mettre puis après vous n'avez plus jamais de problème vous prenez pas un, un aquarium mini même si le gars de l'animalerie disait oui ça grandit en fonction de l'environnement Non, ça c'est un truc de débile, ça grandit pas en fonction de l'environnement. Si votre tortue, elle grandit pas, si vous l'avez dans un petit bac et qu'elle ne grandit pas, c'est parce qu'elle n'est pas bien du tout. Et souvent, c'est parce que l'eau, elle est pourrie. Donc, posez-vous des questions, prenez des grands aquariums et faites pas chier. Bon, next euh, Chez les reptiles, on va distinguer plusieurs types d'habitats, évidemment. On va toujours adapter la taille du terrarium avec la taille de l'animal. Généralement, il y a des fiches d'élevage qui sont faits pour ça, et ça fonctionne relativement bien Et surtout, on va le faire de manière intelligente. Donc, la plupart des terrariums seront en verre ou en bois. Euh, Le terrarium en verre se nettoie facilement. On voit bien à travers, il est esthétique. Le terrarium en bois, c'est un peu l'inverse. Il n'est pas très beau et il se nettoie moins bien. Mais par contre, il isole vachement de la chaleur. Donc, si on a des espèces où il fait très chaud et qu'on veut faire des économies d'énergie, on peut partir sur le terrain bois. Sinon, le terrain vert, ça fonctionne très bien. Euh, même si c'est quand même un petit peu plus onéreux. Et l'avantage du terrain bois, c'est qu'on peut se permettre de, euh, de, de le fabriquer soi-même assez facilement. Si on est un peu bricoleur, un terrain en bois, on va, faire, on va prendre des... des des panneaux à la découpe dans le magasin de bricolage du coin et on fabrique un terrarium assez facilement. Bon, voilà. Euh, je pense que c'est nécessaire de distinguer plusieurs types d'habitats. Si vous prenez un, un terrarium trop... Si vous prenez une bestiole qui a besoin de conditions de vie tropicales... Alors, reptile Reptiles tropicales... Euh, bon, il n'y en a pas beaucoup, quand même. Hein. Maintenant, par exemple, je pense aux amphibiens, notamment les grenouilles, les dendrobates et tout ça. Euh, prenez... Des terrariums en verre, parce que les terrariums en bois, à long terme, ça va être compliqué de tenir. Alors, bien sûr, vous avez du bois qui est, qui est hydrofuge, etc. Faites gaffe au traitement. Attention au bois en général. On prend du bois, on essaye de ne pas prendre le bois premier prix qui sert généralement à faire des, des planchers, parce qu'il peut être traité et ça peut relâcher dans l'air des saloperies qui ont servi à le traiter contre les insectes, notamment. Donc, on fait gaffe à ça. Dans tous les cas, un terrarium, ça se fait à l'avance. On ne fait pas un terrarium à la dernière minute et on ne met pas une bestiole dans le terrarium le jour où on l'achète ou le jour où on a fini de le fabriquer. Parce que même sur un terrarium acheté, les joints, ils n'ont pas forcément été rincés, ils ne sont pas forcément pris l'épreuve de la chaleur. Et donc, du coup, on évitera de mettre une bestiole dedans pendant quelques semaines bah, pour éviter tout simplement qu'il y ait une saloperie qui soit restée pendant la conception du terrarium et qui puisse empoisonner notre animal. Bon, ça, c'est une base. Euh, euh, On peut prendre un un contre-exemple, qui est, par exemple, on en a parlé la semaine dernière dans l'humidité, qui est le caméléon. Le caméléon, par exemple, on va l'élever en flexarium. Le flexarium, c'est un autre type de terrarium, qui est en moustiquaire, en fait. Donc, il y a une ou plusieurs parois en moustiquaire, et ça permet une aération plus importante, pour les animaux qui ne supportent pas l'humidité stagnante. Alors, ce n'est pas, c'est pas pour tous les animaux, c'est vraiment des utilisations un peu spécifiques. On fait attention quand même au flexarium, hein. il ne faut pas l'utiliser pour n'importe quelle bête, parce que le flexarium, c'est très difficile à chauffer, puisque par définition, bah, c'est quand même... un un terrarium rempli de vide, rempli de, de moustiquaires, donc forcément la chaleur elle passe à travers, elle se barre comme rien. Donc pour le cas du camélon ça tombe bien, puisque ce qu'on veut c'est donner des petits points chauds de temps en temps, mais on veut pas chauffer l'espace du terrarium en entier. Pour le reste des bêtes on fera attention, je sais que de tête il y a quelques, quelques espèces qui sont recommandées d'élever avec euh, des flexariums, par exemple les abronia, etc. Ce genre de petits lézards arboricoles. Mais bon, renseignez-vous sur l'espèce avant pour, euh, pour ne pas avoir de mauvaises surprises euh, quand, vous, quand vous quand vous avez demandé des conseils aux autres parce que vous avez fait n'importe quoi. Ok. Euh, le serpent. Les serpents, bon, c'est un peu c'est un peu comme les reptiles. Hein. La seule différence, c'est quand même on va avoir euh, Très peu de serpents qui vont vraiment vivre en terrarium tropical, c'est pareil, on évite de mettre trop d'eau, évidemment. Les terrariums en verre ou en bois sont tout aussi adaptés, c'est pareil. Euh, Seul truc avec les serpents, c'est qu'on a souvent du mal à se rendre compte de la taille du terrarium pour le serpent. Et il y a des croyances populaires qui disent qu'il ne faut pas que le serpent soit dans un trop grand endroit, sinon il va se perdre, sinon il va stresser. Et je ne sais pas quelle autre connerie encore qu'on dit. Bon. Euh, Ce n'est pas vraiment la taille du terrarium hein, qui fait qu'un animal stresse, c'est euh, la, possi- la non-possibilité de se cacher, par exemple. Donc, on va plutôt faire attention à l'aménagement du terrarium en soi, que euh, se dire bon bah je pars sur un petit terrarium pour le faire grandir après, pour machin, pour truc. Euh, pareil pour les lézards hein, qui doivent chasser des insectes. Euh, On essaye d'adapter évidemment le terrarium à la chasse. Euh, Si votre lézard est tout petit et il doit courir euh, aussi vite que des blattes pour essayer de les choper dans un terrarium qui fait 3 mètres de long, ça va être la galère. Donc, on prend un terrarium qui est adapté à la taille de son serpent. On fait attention aux tailles adultes des animaux, que ce soit serpent, reptiles. Je pense que ça, c'est vraiment le point le plus important. Après, concernant l'aménagement... Bon, ça sera le sujet d'un d'autres, d'autres masterclass terrariophile. On a déjà parlé de l'humidité, de l'aération. Et je pense qu'après, il faudra carrément bon, faire le podcast sur la chaleur. Et puis faire aussi un podcast, je pense, sur euh, co- comment aménager mon terrarium. Et euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier quand on aménage un terrarium. Quoi. Donc, voilà. Je n'ai pas l'impression d'avoir oublié... Euh quelque chose, si on peut peut parler quand même brièvement euh, euh, des racks, des racks d'élevage, bon ça c'est, ça je vais vous dire c'est un truc, euh, moi ça va faire, euh, bah, c'est pas dur, j'ai commencé les reptiles, j'avais 11 ans, aujourd'hui j'en ai 28, bientôt 29, Euh, bon depuis que j'ai 11 ans, c'est la guerre sur les racks, voilà, voilà. Est-ce qu'il faut mettre les animaux en rac oh, C'est une abomination. Ah, oh, c'est pas grave. Oh, oh, le piton, le python, il vit dans une termitière. Bon. J'ai envie de vous dire un truc. Si vous faites un élevage. Si vous faites un élevage de serpents, bon bah c'est sûr que c'est plus facile d'avoir des racks parce que on peut les nettoyer plus facilement. Et puis on peut. Comment dire observer ces animaux plus facilement, on se fait moins... En fait, on se fait moins chier de manière globale et ça prend surtout moins de place. Euh... Les gens qui vont vous dire « Ah non, mais moi, j'élève en rack parce que c'est mieux pour les animaux. » Je ne dis, dis, dis pas qu'ils ils se mentalent eux-mêmes, hein, mais globalement, c'est quand même parce que c'est plus pratique plus que parce que c'est bon pour... Les... Enfin, c'est mieux pour les animaux. Donc... Euh... Moi, perso, je n'ai jamais été anti-rack. Il m'est arrivé même dans ma vie, dans des petites galères d'espace et de déménagement, etc., de mettre des animaux dans des racks pendant un certain temps. Après, j'avoue que j'ai un peu de mal avec les, les particuliers, ou en tout cas les, les, les non-éleveurs qui foutent des serpents en rack pour une raison absurde ou parce que ça coûte moins cher de prendre quatre planches et de foutre une boîte Ikea en dessous. Ça coûte 40 balles à tout casser. Et puis, c'est bien mon serpent il vit dans les termitières. Bon, euh, hein, si tu prends un animal, je sais pas, euh, sors-toi les doigts du trou du cul pour au moins avoir un terrarium adapté. Et puis qu'il soit sympa aussi, parce que bon, prendre des animaux pour les foutre dans des boîtes, euh, et puis jamais les voir, c'est un autre débat. Bon, voilà, je pense que dans le monde du reptile, de toute façon... Euh, on, une fois qu'on a traité le terrarium en verre, le terrarium en bois, le flexarium et le rack d'élevage, bon bah ben on a fait le tour de tout ce qui est utilisé pour le reptile. Il y a toujours des trucs un peu particuliers. Il y a toujours des gens qui nous font des trucs un peu, un peu zinzin avec des, des tiroirs de, de rangement. J'ai vu ça à un moment. Donc On met, on met les geco dans des tiroirs de rangement de, destinés aux, aux écoliers. Pff, Ouais. Allez. Si vous voulez, c'est bien rigolo, mais ça reste quand même des trucs. Euh... Je suis pas sûr que souvent dans la nature le lézard il soit en mode waouh le sol il tremble, je glisse. Enfin bon, chacun son truc. Donc voilà, on a, on a traité les types de terrarium pour, euh, pour reptiles. Euh, si un petit, un petit point vite fait sur les sur les fauna box. Les Box, vous savez, c'est ces boîtes en plastique, généralement, euh, avec un couvercle euh, rainuré, je dirais. Voilà, il y a plein de petites rainures qui laissent passer l'air. Euh, la fauna box, c'est une boîte de transport ou vraiment une boîte des vaches pour le juvénile. Quoi. Je pense qu'il ne faut pas négliger ça, notamment euh, quand on a des tout petits serpents. Ça peut être un truc un peu cool parce que ça ne coûte pas très cher. Et euh, ça peut être un truc un peu cool avant de... Euh, avant de les mettre dans un, dans un terrarium vraiment digne de ce nom, quoi. Voilà, pas mettre ça de côté, la fauna box, c'est pas du tout déconnant, ça fonctionne bien. Attention tout de même, généralement, elles sont très très aérées, donc ça, ça sèche vite. Mais bon, voilà. C'est pour ça que, autant chez les, chez les reptiles, j'aime bien, autant chez les insectes, bon, je suis pas forcément hyper fan, parce que c'est vrai que ça garde pas du tout l'humidité. Et, et des fois, on a des on a des petits problèmes de mûnes et des trucs comme ça, quoi. Voilà pour les reptiles. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir oublié quelque chose. Je réfléchis, mais. Pff, non, bon, bon, voilà quoi. Petit, petit terrarium fauna box, petit terrarium de, de quarantaine ou, de, ou d'élevage des jeunes. C'est très bien. Euh, maintenant, on va partir sur, euh, sur le sujet des, des insectes, des arthropodes, etc. Donc. amis amis reptiliens, restez avec nous parce que ce qu'on va dire ici vous intéressera peut-être un de ces quatre et puis au final euh, ça peut servir aussi euh, dans dans le cadre d'élevage de jeunes hein, de juvéniles en fonction de l'espèce que vous avez on peut très bien aussi bricoler des petites boîtes qui fonctionnent très bien donc nous chez les les insectes on va avoir une problématique quand même hein, chez les insectes-insectes C'est ce qu'on parlait la semaine dernière avec la brumisation, l'humidité, c'est qu'il nous faut de l'aération. Ça, c'est obligatoire. Si on n'a pas d'aération, ça meurt. Voilà, tout simplement. Euh, Cette aération, il faut qu'elle soit intelligente, parce que euh, qui dit aération dit flux d'air, et le flux d'air, lui, va emporter l'humidité avec lui. Donc, on va avoir des assèchements, des boîtes, etc. Donc, en fonction de l'espèce qu'on va va élever, et même du stade de cette espèce, on va pouvoir utiliser des, des solutions un peu différentes et malheureusement, on va être parfois euh, obligé de se rabattre sur une, euh, bah, une façon d'élever un terrarium, entre gros guillemets, qui a souvent des boîtes en plastique, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Euh, moi, je, moi, j'ai un exemple en tête. Euh, typiquement, euh, les larves de coléoptères. si on avait envie de, de s'amuser on pourrait très bien élever les larves dans, un, dans le fond d'un terrarium. Ce ne serait absolument pas un souci. Euh, dans la mesure où on humidifierait régulièrement pour avoir l'humidité adéquate et que ça ne sèche pas, et que bah, le substrat serait renouvelé comme dans n'importe quelle boîte en plastique. Un souci qu'on va avoir, par exemple, c'est qu'une fois que nos larves elles se transforment en scarabée, et ben en fonction de, euh, de la taille du scarabée et de sa... Sa façon de se reproduire, eh ben on a besoin de profondeur, parce que les scarabées ils vont vraiment pondre en profondeur. Et là, on est vite embêté, si on part sur un terrarium vert type exoterra ou un terrarium bois, eh ben on a intérêt à faire du sur-mesure, parce que bah le vert, c'est bien beau, mais souvent, la partie basse n'est bah, pas assez haute pour nos coléoptères de pondre. Donc là, on s'amuse, quoi. Soit on bricole et on défonce la vitre d'en dessous pour mettre un terrarium au-dessus ou pour mettre une boîte en plastique. Soit on fabrique ses propres terrariums. Alors j'ai vu des prototypes de terrariums qui étaient géniaux avec un espèce de... Donc le terrarium au-dessus avec en dessous un grand conteneur, un grand bac sur rail et sur roulette qui permet de de fouiller dedans et tout ça. Enfin c'était super. Par contre, clairement, il faut être bricoleur. Donc on a certains de nos insectes qui vont vont s'élever plus facilement en boîte plastique, c'est quand même vachement plus simple et moins cher de mettre les scarabées adultes dans des boîtes en plastique avec la profondeur adéquate bah que de faire un terrarium sur mesure. Donc ça, c'est un peu le le côté un peu dommageable. On peut aussi très bien se dire qu'on laisse le mâle et la femelle dans un terrarium qui n'est pas adapté à la ponte, mais qui est tout à fait adapté à la vie des adultes. Les adultes n'ont pas forcément besoin d'une profondeur folle pour pouvoir se cacher et se reposer. Donc, on peut très bien mettre le mâle et la femelle dans un grand terrarium. D'autant plus que les cétoines, la plupart du temps, aiment la chaleur. Et donc, vont, euh, vont facilement se balader dans le terrarium et aller chercher la chaleur sous une lampe chauffante. Donc, ça peut être sympa aussi à observer. Et puis, après, garder les mâles dans ce terrarium et déplacer les femelles dans un terrarium, dans une boîte de ponte plus adaptée pour pouvoir. Bah, augmenter ses chances d'avoir des larves, quoi tout simplement. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, j'aime bien cet exemple des coléoptères, parce qu'en en fait, on peut quand même faire plein de choses avec. Quoi. Et euh, les larves, elles ont quasiment pas besoin d'oxygène, donc on n'a pas besoin d'une très grande aération, on n'a pas forcément les besoins de mettre dans un terrarium, comme on disait la semaine dernière, avec une aération haute, une aération basse et tout, on n'a pas besoin de ça. Donc, on peut vraiment faire plein de choses. On peut inventer n'importe quelle boîte, fabriquer un terrarium... Ils n'ont pas besoin beaucoup d'oxygène non plus. Donc, si on n'a pas des très, très grosses aérations, ce n'est pas, pas un gros souci. On peut, on peut faire plein de choses. Pour tout ce qui est phasme et menthe, je vais les mettre dans la même case niveau terrarium parce que globalement, c'est quasiment la même chose. On va les mettre dans des terrariums en verre ou en plastique. Pareil pour une question d'esthétisme ou pour une question de prix, hein, de... Ouais, de coûts de, de l'installation, j'ai perdu une petite fidipuce, tiens pourtant elles étaient jolies la semaine dernière, il y en a qui sont très grosses, alors celle-ci j'ai l'impression qu'elle n'a pas grandi, enfin bref, euh, pour tout ce qui est mantephasme, on va avoir une problématique, c'est qu'il faut une bonne aération, donc on va privilégier toujours un terrarium ou une boîte en plastique très aérée sur le dessus avec une moustiquaire, qui permet aussi aux animaux de s'accrocher en cas de mu. C'est un peu double, double effet. Et donc là, là on peut partir sur n'importe quelle boîte en plastique pour le peu qu'on la modifie. On, peut, on a plein de modifications qui sont possibles. La plupart du temps, on va découper au cutter ou au fer à souder un morceau du plastique et de coller à la colle à chaud un, un, morceau, un morceau de moustiquaire, quoi. Après, on a aussi le, 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 le terrarium en verre, qui est tout à fait envisageable. Le souci du terrarium en verre, c'est souvent il est fourni avec une moustiquaire métallique. Et ça, les phases et les mantes, elles n'aiment pas. Alors évidemment, ce n'est pas le cas de toutes les mentes. Il y a des mentes qui sont très calmes et qui se déplacent bien sur le métal. Mais il y a des mentes qui sont un peu euh, bah, facilement toquées, qui vont faire des tours et des tours dans leur terrarium et qui vont finir par se poncer les pattes et se les abîmer à force. Une fois que la menthe elle est adulte, c'est trop tard, hein, les pattes ne repousseront pas. Euh, chaque pâte abîmée est abîmée pour le restant de ses jours. Donc il faut faire attention parce que sur certaines espèces, ça peut être fatal. Donc la plupart des espèces vont s'élever comme ça, dans des milieux un peu confinés. Euh, donc on a dit on a du, du plastique ou du verre. La plupart des terrariums verts seront des terrariums type Exotera ou euh, concurrence. Hein, mais bon, l'exotera c'est ce qu'on a le plus en tête. On peut aussi avoir des terrariums en verre un peu plus traditionnels avec euh, soit une ouverture euh, par glissière ou une ouverture guillotine. On fera très attention à la nature de de l'aération. Il faut qu'elle soit conséquente et puis encore une fois, il ne faut pas qu'elle soit en métal, c'est le mieux. La plupart des terrariums en verre euh, classiques, disons, avec une plaque de verre dessus, une une tôle percée puis une autre plaque de verre, ces terrariums-là très souvent abîment les pattes des animaux. Donc... euh, vous faites super gaffe à ça, ça serait vraiment bête de, de perdre un animal, ou en tout cas de le blesser à cause de ça, quoi, à cause d'un terrarium pas adapté. Bon, voilà. Euh, on a une, autre, une solution sur les terrariums, c'est surtout les terrariums pour menthe, moi je les propose sur mon site, c'est, euh, c'est l'acrylique, bon, c'est, c'est devenu à la mode depuis, euh, depuis quelques années. Euh, malheureusement, ça faisait bien longtemps que j'avais l'idée en tête, mais euh, la réalisation ne s'est pas faite, avant qu'on me coupe l'herbe sous le pied. <rire> Donc, du coup, moi, je, je vends des terrariums d'un partenaire anglais qui les fabrique. Et, euh, et ces terrariums en acrylique sont vraiment pratiques parce que c'est des terrariums qui sont démontables, euh, qui sont montables aussi en kit. On peut les, les stocker facilement, on peut les passer au lave-vaisselle, c'est cool. Euh, le défaut de l'acrylique, c'est qu'à très long terme, ça va jaunir. Ça, c'est toujours C'est un plastique qui jaunit à très long terme. Alors, euh, sous pression des UV, donc euh, si on, le, on l'expose moins euh, à la lumière naturelle, il, il vieillit un peu moins. Et puis euh, c'est, c'est un plastique qui apprécie pas trop les grosses différences de température et qui peut avoir tendance à bomber un peu avec le temps. Donc il y a des gens qui sont plus embêtés avec ça que d'autres. Il faut aussi voir la qualité de l'acrylique et surtout son épaisseur. Euh, si on vous vend des, des terriums en acrylique qui sont vraiment très fins en épaisseur, vous Achetez pas ça parce que ça va bomber, ça fermera plus. Euh, les bestioles vont passer à travers, donc euh, faites attention à la qualité de ce qu'on vous vend. Et euh, des terrariums en acrylique pas cher, ça n'existe pas. Si on vous vend des terrariums en acrylique pas cher, c'est que c'est de la merde. Voilà les différentes matières. Euh, quand on parle boîte plastique, on parle différentes tailles évidemment. Hein encore une fois, c'est comme comme le serpent, c'est comme le lézard. Pour moi, la taille du terrarium chez les menthes et les phasmes, elle est peu importante à partir du moment où nos animaux mangent correctement. Donc, euh, on fait attention, on vérifie que les animaux mangent bien. Dans le cadre des menthes, on peut très bien envisager des nourrissages à la pince. Comme ça, peu importe la taille du terrarium, bon, si ça mange à la pince, c'est très bien. Voilà. Euh, Les phasmes, c'est pareil, hein. on fera attention, c'est c'est à à l'humidité, parce que là où la menthe est moins sensible à l'humidité, les phases vont être sensibles à l'humidité pour muer. Donc quand on on a un terrarium vert qui est très aéré, ou même plastique, hein, on fait fait gaffe de bien humidifier, ou alors de boucher une partie de cette moustiquaire pour garder un petit peu plus l'humidité, même si, attention, il ne faut jamais que ça stagne. Voilà, voilà. Euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre en stock euh, on a tout ce qui est euh, isopodes, alors isopodes n'est pas des insectes c'est des crustacés euh, et donc du coup ils sont beaucoup moins sensibles à l'humidité et même ils en ont assez besoin attention tout de même à l'humidité excessive, on pourrait tenter d'élever des cloportes avec un taux d'humidité très important qui permettrait de, de se réguler ou même de booster nos cloportes C'est pas une bonne idée. Et le mieux, c'est toujours d'avoir beaucoup d'aération. L'humidité stagnante, personne ne l'aime. Donc la plupart du temps, les cloportes, on ne va pas s'embêter, on ne les met pas en terrarium. Parce que bon, bah, on essaye de de faire au moins cher. Parce que quand on est vraiment fan de cloportes, généralement, on en a plein. Si on commence à mettre un terrarium, etc., par colonie de cloportes, on est vite ruiné. Donc bah, méfiez-vous des boîtes que vous achetez. Méfiez-vous aussi, je trouve, des vendeurs qui vous vendent des boîtes qui, franchement, valent 2 francs 6 sous dans le commerce et qui sont modifiées à la colle à chaud. On a fait un trou dedans, on a claqué une moustiquaire, on a mis de la colle à chaud. Bon, vous foutez pas de la gueule des gens à vendre ça une fortune. Moi, je trouve ça un peu, un peu ridicule de vendre des boîtes axons modifiées. Bon, c'est mon idée. Si vous êtes prêt à les acheter, que vous ne voulez pas vous faire chier à vous faire vous-même, ou en tout cas que vous voulez un rendu un petit peu plus esthétique. Bon, allez pourquoi pas, mais méfiez-vous méfiez-vous de voir si vous ne pouvez pas bricoler un truc vous-même, ou alors euh, si vraiment vous avez l'argent et que vous et que, et que vous en foutez, quoi. moi ce qui me fraîchait c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui se disent, bon bah le seul moyen d'avoir des isopodes c'est de passer par ce genre de terrarium, bon c'est pas la réalité euh, si on veut faire du terrarium esthétique avec les cloportes euh, un truc qui fonctionne bien c'est euh, les terrariums que j'ai sur le site qui sont des terrariums en acrylique mais là, il n'y aura pas de moustiquaire au-dessus. En fait, moi, j'ai une gamme qui est faite pour les mentes et aussi les phasmes mais bon, il faut que ce soit des petits phasmes. Et j'ai une gamme qui est vraiment spécialisée dans tout le reste. <rire> pas vraiment spécialisée. Mais euh, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il y a une gamme qui est très aérée et une gamme qui l'est beaucoup moins. Dans cette gamme qui l'est un peu moins qu'on va recommandé pour des, pour des araignées, on peut très bien mettre des cloportes, ça marche bien. Donc du coup, on va parler des araignées maintenant, parce que pour les cloportes, on n'a pas grand chose à dire. Hein. Après, on pourrait parler de l'installation des cloportes, mais ça, ça sera l'objet d'un autre podcast. Euh, pour les araignées, il faut faire attention, parce que les araignées n'ont pas le même mode de fonctionnement que les insectes. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les araignées sont vachement plus sensibles à la déshydratation. Donc il ne faudra pas hésiter à leur fournir un petit peu plus d'humidité, mais toujours avec des aérations. Là, je suis en train de m'occuper de mes Philippus. J'ai remarqué que depuis que je fais des très grosses aérations et que je brumise plus souvent avec des petites gouttes, j'ai quand même beaucoup moins de pertes que quand j'avais des petites aérations pour garder l'humidité. Pas oublier, surtout quand il fait chaud, on en a parlé la semaine dernière l'humidité, ça attire les bactéries les bactéries se développent plus vite. Et ça peut très vite arriver à une catastrophe. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a parlé des insectes, on a parlé des araignées. Les araignées, euh, je vous dis, hein, humidité, enfin, euh, humidité un peu moins importante. Moi, le terrarium idéal pour araignées, c'est clairement un terrarium en verre ou en bois, type Exotera ou type euh, fabriqué maison. Euh, encore une fois, l'acrylique, ça peut être un bon euh, rapport entre les deux parce que ça coûte moins cher que du verre et c'est démontable, c'est pratique. Surtout quand on a des espèces qui sont pas très grandes. Typiquement vous avez une Phidipus, et ben en vert, il n'y a pas trop trop de choses qui vont à la Phidipus, dans le sens où ben, la Phidipus elle est un peu trop petite. Quoi. Donc l'acrylique c'est cool parce que c'est esthétique. Et puis voilà. Voilà pour les araignées. Si vous voulez partir sur des solutions moins chères, on a aussi les petites boîtes type pellicule photo que je suis en train de manipuler actuellement. On a ici des boîtes à drosophiles, des boîtes à grillons par exemple. Mais attention, les boîtes à grillons ne sont pas très très aérées. Enfin bon, euh, si vous n'avez pas de thunes, il y a toujours des moyens de bidouiller. Avec un bon cutter et de la colle à chaud, on fait plein de choses. Par contre, si vous êtes un enfant, par pitié, demandez à vos parents pour utiliser un cutter. hein. Vous ne coupez pas la main pour vos bricolages sur les animaux. Ok euh, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre chez les insectes euh, comme, euh, comme installation on a, parlé, on a parlé des coléoptères, on a parlé des menthes. Désolé, je tapote un petit peu sur mes boîtes, c'est parce qu'il manque des drosophiles. On a parlé des menthes, on a parlé des phases, on a parlé des isopodes, euh, on a parlé de, de, de plein de choses, hein, de types de terrarium. Et après, il y a aussi euh, un type de terrarium qu'on voit souvent, euh, qui est venu à la mode avec ces fameux terrariums pour plantes, des espèces de vases qu'on va customiser. Il y a des gens qui sont complètement outrés à l'idée qu'on puisse élever des animaux dans des vases, puisqu'il n'y a pas la double aération et je ne sais pas quelle autre connerie. Euh, Si c'est bien foutu, vous pouvez évidemment élever une menthe ou un phasme dans un vase à condition que le vase soit assez grand, on est d'accord. Si c'est un truc tout petit pour une rose, vous oubliez. Mais euh, moi, je vois pas pourquoi on pourrait, ne on pourrait pas le faire. Après, c'est toujours les mêmes problématiques. Hein. Euh, on fait attention à ce que l'humidité elle soit bonne, on accroche une bonne moustiquaire en haut, et puis bah, on fait un petit terrain custom sympathique. Il ne faut pas oublier non plus, on a tendance à parler, là on parle pratique, on parle des animaux, etc., euh, la terrariophilie c'est l'art de faire des terrariums aussi, alors d'élever des animaux dedans, mais c'est l'art aussi de faire des terrariums, et le terrarium, pour moi, il a quand même vocation à soit de reproduire la, l'habitat naturel de l'animal, soit à être joli, donc, ce qu'on veut, c'est que ça soit joli, on ne va pas mettre un truc qui monte dans notre salon, donc, donc on fait attention, quand on fait de l'élevage ou qu'on n'a pas trop de thunes, évidemment, on se permet de mettre des petites boîtes etc, des petits boîtes en plastique des choses qui coûtent pas cher et si on peut et qu'on a 15 terrarium, on essaye de faire un truc joli quoi. donc voilà sur les types de terrariums est-ce que j'ai encore quelque chose à dire, oui je voulais parler des, des customisations de terrarium. moi j'ai beaucoup de, de clients qui viennent me voir j'ai un grand terrarium et je voudrais le séparer en deux pour mettre des mantes. j'ai un aquarium et je voudrais mettre une montre à l'intérieur en fait, tout est possible à partir du moment où on fait les choses intelligemment et où on, on réfléchit à l'aération, on réfléchit à aussi comment ça va être pratique pour s'en occuper au quotidien, combien de fois par jour, euh, combien de fois par jour ou combien de fois par semaine je vais devoir l'ouvrir, quand je vais brumiser, comment je vais brumiser. On essaye de penser à ça au quotidien parce que c'est vrai qu'il y a des terrains qu'on fabrique qui sont très beaux et puis en fait on les abandonne très vite parce qu'ils ne sont pas pratiques quoi. Notamment, moi, j'ai un gros problème avec les tarifs à guillotine parce que le tarif à guillotine, quand il est tout seul sur un bureau ou sur un buffet, etc., c'est très bien, c'est très pratique. Mais quand c'est mis sur une étagère, bah, c'est une horreur parce qu'en fait, on peut pas l'ouvrir. quoi. Donc, euh... Donc voilà, vraiment pas pratique. Il y a des lags sur le stream Non, il n'y a pas de lags. Il voilà, y a des petites chutes de FPS comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est comme d'hab. Bon, ben voilà Est-ce que dans le chat, vous avez quelque chose à rajouter Je vais essayer de vous lire et puis de répondre aussi un peu à vos questions dans le chat, parce que, mine de rien, c'est un thème qui est est intéressant, mais qui va va vite, quoi, si on prend juste la forme du terrarium et quel type de terrarium. On va vite pour pour traiter le sujet, quoi. Alors, qu'est-ce que... Ça parle de reptiles sans évoquer les oiseaux, tu te casses. Comment ça Qu'est-ce qu'il raconte euh... Un exode 45-45 par menthe, peu importe l'espèce. Ouais, bon, là, c'est, là, c'est plus facile. Là. là, tu fais ça, tu mets ça dans, dans super grand et puis euh, tranquille, quoi. Pour les bébés escargots, Funa Box, c'est bien, bien. Ah, bah oui, c'est cool. Ah, mais par contre, euh, moi, bébé escargot, j'ai déjà été emmerdé parce que ça a trop séché, tu vois. Donc. Euh, Ouais, si tu mets une Fauna Box, oui, mais bien gérer l'humidité, et puis pas non plus se retrouver avec un, un marécage, quoi. Parce qu'on peut, on peut avoir tendance à trop brumiser, quoi. Le plastique, c'est pas top pour les photos, cependant. Bon, entre nous, pilou-pilou, euh, plastique ouvert, euh, c'est dégueulasse, les photos à travers. Hein. Alors, pour le peu que t'as un peu de calcaire en plus, euh, là, là. Pff, terrible, quoi. Jackpot, euh, qu'est-ce que tu nous dis Par exemple, les terra acryliques, l'aération est-elle suffisante pour des mentes. Sinon, conseilles-tu de faire une meilleure aération Bah, En fait, moi, j'ai deux gammes. J'ai vraiment une gamme pour les menthes avec un un couvercle découplé et une moustiquaire interchangeable où là, c'est complètement adapté pour les mentes. Les terrariums en acrylique, qu'ils soient cubiques ou rectangulaires, sans moustiquaire au-dessus, c'est à bannir. Et les gens qui vendent des terrariums en acrylique, sans aération au-dessus. Pour des menthes, c'est une putain de honte. Ça me, ça me fatigue, en fait. Ça me fatigue. Et en plus, quand on crée des kits dans ce genre de terrarium de merde, autant vous dire que des fois, euh, je saute au plafond. Donc, euh, le mieux, prendre un terrarium en acrylique adapté, tout simplement, avec une moustiquaire au-dessus. Par contre, ah ouais, une petite exception, hein. Pour les putains de terrariums qui viennent de chez AliExpress, là, vous, vous savez Ils ont le, le petit fond blanc là avec le vieil acrylique sur les côtés, tout fin, tout fin, et la moustiquaire en alu au-dessus. Ah bah alors là, ça c'est ça c'est le, le, la quintessence de la merde absolue, ça. Alors ça c'est génial, parce qu'il y a même des sites qui achètent ça sur AliExpress et qui revendent ça en disant Terrarium spécialement. Ah bah bravo les gars, c'est génial. J'en ai acheté un un jour pour tester, pour voir ce que ça donnait. Le sol, c'est de la merde, la la, la tourbe, elle passe à côté. En plus, c'est ridiculement petit. L'acrylique est tellement fin qu'il gondole hyper facilement. C'est ce que j'avais dit. Et en plus, la moustiquaire de merde au-dessus, si vous voulez, elle n'est même pas inoxydable. Donc, au bout de trois mois, même pas au bout de deux mois, votre moustiquaire, elle commence à rouiller, elle fait des énormes gouttes de rouille. Et vous ne pouvez pas la changer. Donc, c'est de de l'aluminium de merde, ça fait de la rouille. C'est bon à la mettre à la poubelle ces trucs, ça devrait même pas exister. Faut gérer l'humidité. Sinon un petit trou au fond, un bout de tuyau et un pot au pire du pire. Ouais non mais là tu pars dans des trucs. C'est possible hein, de faire des systèmes de drain et tout, mais. Enfin, je pense qu'il vaut mieux se gérer que commencer à foutre un drain, notamment pour des escargots. Quoi. Une, la moustiquaire désolidarisée c'est super pratique pour ouvrir le terrain sans embêter une menthe qui vient de muer avec des secousses ça c'est clair, c'est, c'est pratique ça, ça a des avantages et des inconvénients j'ai envie de te dire Bord parce que le problème avec les grosses menthes bien costauds, c'est qu'à des moments tu soulèves ton couvercle et ouf, la menthe elle tombe parce qu'elle bah, est trop lourde pour tenir quoi. ça c'est un peu le, le truc parce que moi, moi j'utilise les boîtes que je découpe et je coince la moustiquaire entre les deux c'est un truc pratique mais euh, ça dépend les mentes. quoi T'as mis ça pour T.G. Mathus Les terrariums blancs dégueulants Allez, vire-moi ça, Mister X. Par pitié, vire-moi ça. Je sais même pas je sais même pas pourquoi c'est en vente, quoi. Après, bon, les Chinois, ils en ont pas grand-chose à foutre de la, de... De la qualité du truc. Mais vendre ça en tant que terrarium spécial pour menthe, mais merci, quoi. Non, 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 faut... Après, euh, je te dis, à la limite, utilise ton terrarium tant qu'il est bon. Si tu vois des traces de rouille, et hey, tu me verras ça, tu me mets ça à la poubelle. Hein. Que qu'est-ce que tu veux faire avec ce truc en plus Tu vas jamais pouvoir changer la moustiquaire en plus. Et puis même si tu la changes, elle est fixée entre les deux, tu auras de l'eau qui passera dedans, tu auras de la rouille. On va pas non plus faire en sorte que nos animaux boivent la rouille, quoi. <rire> si vraiment t'es adulte, elle va plus mieux, que tu peux coller la moustiquaire. Oui, c'est, c'est une façon de voir les trucs. La chose. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas temps, combien de temps ça a duré. Je pense que ça a duré un moment, hein, parce qu'on est à plus d'une demi-heure. J'espère que ce petit podcast, euh, petit talk vous a plu. J'espère avoir abordé un peu tous les sujets. Et puis voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir sur le live le lundi ou me mettre en commentaire le sujet que vous aimeriez aborder dans le prochain podcast. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau sujet. Ciao